0: ¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal Apologético. Vamos a despejar pa' aquí hoy, bien interesante. Vamos a estar hablando de cinco ideas erróneas acerca del cristianismo. ¿Y ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque, interesantemente, creo que... No interesante, sorprendentemente. Sorprendentemente, todavía encuentro demasiada gente eh, que no son creyentes. Son personas que no abrazan la fe cristiana, pero... Cuando a veces hablo con ella y le pregunto la razón realmente por qué no abrazan la fe cristiana, me hablan de un cristianismo que no es el cristianismo real, no es el cristianismo histórico, no es el cristianismo que profesamos. Soy mucha gente con, con, con ideas erróneas de lo que es el cristianismo. Y vamos a tocar cinco puntos en particulares con la esperanza, ¿verdad?, de que puedan abrazar la fe. O por lo menos darle, darle un chance a la fe cristiana una vez hablemos de estos cinco conceptos Erróneos que muchas veces la gente tiene. Pero antes recuérdate eh, suscribirte a este canal, darle like a, al video, dale a la campanita para que no te pierdas los videos que vayamos a subir. Porque ya ves, este es el segundo video corrido que estamos subiendo. Así que vamos, estamos tratando, estamos tratando. No me joren que me llevan al palo. Um, pero nada, y recuérdate de seguirme, ¿verdad? En, en Instagram, en Facebook eh, y en TikTok. ¿okay? Eh, vamos a subir cositas interesantes por allá. Así que dale para allá y también sígame. Idea errónea número uno. Es que, verdad, solamente se necesita una fe ciega y no se necesita evidencia para el cristianismo. Y esto, wow. Qué error. Esto es, esto es horrorífico, horror, horrorífico. Horrible. Esto, terrible. No sé. Bueno, yo entiendo esta crítica de parte de los ateos porque el ateo, verdad, que no va, que no cree, verdad, en lo sobrenatural pues él muy bien va a estar diciendo verdad no no puedo aceptar eh, no tan solamente la fe cristiana sino ningún tipo de fe porque realmente se basan en fe y fe es fe es creer sin evidencia lo cual es un concepto erróneo en sí mismo de lo que es la fe que nosotros profesamos pero es es horrible él tuve personas de fe diciendo que no que no hay evidencia en el cristianismo Que no se necesita evidencia Dentro del cristianismo y que el cristianismo lo que promueve Es una fe completamente Ciega, esto a mí Me, me da miedo ¿Por qué? Porque entonces estas personas Estas cristianas Estos cristianos no, no conocen su fe No conocen la fe que profesan Porque nuestra fe realmente es una fe Evidencial, porque vemos Pablo Que Pablo dice, bueno si Jesús no resucitó Entre los muertos Van a nuestra fe él, él no dijo, bueno, tienen que creer que Jesús resucitó aún si realmente no ocurrió. Él está diciendo, dado a que Jesús realmente resucitó, si fuese verdadero el hecho de que no pudiese ser posible la resurrección, por ende anularía el hecho que nosotros estamos afirmando que la resurrección, por ende, quedaría vana, quedaría nula la fe que se ha estado profesando. Así que nosotros no nos basamos en una fe completamente ciega. Cuando hablamos de fe ciega es que caminamos o confiamos en Cristo una vez ya hemos visto o hemos sido persuadidos para nosotros confiar y creer, pero no tenemos una fe completamente ciega. O sea, esa es una idea completamente errónea. Tú puedes abrazar eh, la fe cristiana eh, mediante el raciocinio, mediante la lógica. Obviamente va a haber un punto en que tienes que eh, abrir tu corazón. O sea, no es únicamente conocer que Dios existe. Debemos de pasar de, de conocer que a confiar en. ¿verdad? Y yo sé que un paso eh, grande, un paso que a veces eh, cuesta. Pero el punto es que es <ríe> una idea er errónea. Pensar que todo es completamente emocional, que todo es una fe ciega. Eso es completamente falso. Ahora, lo que para mí es un poco más alarmante todavía es que existe esta idea, esta noción de que, bueno, cada cual debe de respetar la creencia de cada persona. Cada cual debería respetar la fe de, de, del individuo. Y, y yo entiendo que sí, hay que respetar lo que la gente cree, pero si lo que la gente cree es falso, no es una falta de respeto decirle eso es falso, porque las ideas no se respetan, se respeta el individuo. El individuo es lo que tiene el valor excéntrico, verdad no No la idea no tiene valor en sí, ¿verdad? La verdad no intenta eh, atropellar a nadie. Las cosas son lo que son y no son lo que no son, ¿verdad? Así que si alguna persona abraza alguna fe, alguna creencia que es completamente falsa, pues no está justificada para creer lo que cree, ¿verdad? Por ende, y por eso es que nosotros tenemos una fe que es una fe histórica, una fe evidencial, porque... Cuando sí caminamos en una fe ciega es porque hemos sido justificados por, lo, por la evidencia que tenemos para sostener ese tipo de fe. ¿Okay? Así que um, me, me, me apena que hayan personas que digan, simplemente digan, pues tengo fe porque sí y se acabó. Porque esa es la fe. No, debería ser prudente, hacer tu asignación y hacerte la pregunta si estás justificado o no estás justificado para creer lo que estás creyendo. Y escépticos a veces utilizan el caso de Tomás ¿verdad? para decir que ve, a Jesús no le gustó la demanda de Tomás, donde exigió ver con sus propios ojos, donde eh, exigió poner sus dedos en la llaga, ¿verdad? Porque eh, Jesús le dijo, la Bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. El detalle es que el caso de Tomás es bien particular. El caso de Tomás no es algo para utilizarlo, para aplicárselo a absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque... Jesús varias veces había ¿verdad? predicho el, 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 el evento de la muerte y de la resurrección. Tomás estaba ahí. Tomás fue testigo de, de la profecía. verdad. Tomás fue testigo de que Jesús lo había anunciado previamente. Um, y no tan solamente que lo había anunciado previamente. Tomás fue una persona que recibió el testimonio de testigos oculares. Eh, a Tomás no se lo dijeron 200 años luego. Eh, eh, Tom, a Tomás se lo dijo personas que pues entendía que de, debió de haber confiado. Personas que eran cercanas, personas que caminaron con Jesús al igual que él. Y, y Tomás también fue una persona que fue testigo ocular de las maravillas de Jesús. Así que el caso de Tomás es bien particular. Tomás... Era una persona que fue testigo de lo que Jesús predicó, del ministerio de Jesús um, y, y había, como les dije, había escuchado previamente de que Jesús había dicho estas cosas van a ocurrir así. Así que dicho esto, Tomás no tenía justificación para su demanda. La demanda de Tomás no, fue, no, no pudo ser justificada por la persona que era, porque era un discípulo. Así que Jesús realmente no reprende la exigencia de demanda, sino que reprende el hecho de que venga de un propio discípulo esta exigencia. Eso es lo que reprende realmente Jesús. ¿Cómo es posible que una persona que caminó conmigo, una persona que, que vio todo lo que dice, realmente está exigiendo uh, una evidencia cuando vendrán otros que no caminaron conmigo, ¿verdad?, eso es bien bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. Porque vendrán otras personas que no tuvieron el privilegio que tuvo Tomás y van a creer realmente por el testimonio de testigos oculares. Así que el problema es que a Tomás se le había mostrado más allá de toda duda razonable que Jesús había resucitado, más sin embargo, él simplemente no quiso aceptarlo. Lamentablemente, a veces cuando hablamos de la fe dentro de la iglesia, automáticamente siempre pensamos en una fe ciega, lo cual realmente no es una fe bíblica. No, no, la fe completamente ciega no es una fe bíblica en lo absoluto. En Marcos 12, eh, 30, ¿verdad? Nos, nos hace la invitación. No tanto la invitación, es como un, es un mandato realmente a que tenemos que amar a Dios con nuestra mente. Es imposible amar a Dios con nuestra mente cuando tenemos una fe ciega. La única manera en que nosotros podamos llegar a amar a Dios con nuestra mente es cuando ponemos eh, nuestro raciocinio. Cuando tenemos una fe inteligente, en segunda de Timoteo 1.12, Pablo dice eh, porque yo sé en a quién le he creído. Cuando, cuando Pablo está diciendo de que yo sé a quién he creído, Pablo no está diciendo pues, estoy creyendo simplemente en lo que me dijeron no, no. yo 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 he investigado esto yo estoy certero yo estoy seguro de lo que estoy no, 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 estoy creyendo meramente por creer es que he sido persuadido para poder comenzar a caminar en esta dirección recordemos que Pablo fue uno que estaba persiguiendo la iglesia y luego se convirtió en parte de la iglesia y fue perseguido conjuntamente la iglesia así que Pablo está diciendo oye eh, yo yo sé bien lo que te estoy hablando yo sé en quien creído. Yo, yo he tenido este contacto con Jesús, con el resucitado. Esto no es algo que a mí me vendieron, es algo que a mí me contaron, es algo que estoy diciendo. Yo fui testigo de esto de igual manera, ¿verdad? Del, del Cristo resucitado. Así que Pablo pasó por un proceso de razonamiento y dijo, espérate caramba, esto es real. Así que Pablo no solamente lo creyó de manera ciega, sino que hubo un proceso de persuasión. Veamos lo que dice Marcos 2, del 10 al 11. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así que esta gente, ¿verdad? Jesús no les demandó creer ciegamente. Jesús no puso una demanda de que tienes que creer en mí, punto y se acabó. Él está diciendo, mira, para que sepan que soy el Hijo del Hombre. O sea, para, para, para confirmarles mi identidad para confirmarles quién soy para que esto sirva de testimonio para que esto sirva de evidencia a que puedan ¿verdad? Eh, confiar de que yo soy quien digo ser quien soy eh, voy a perdonar los pecados ¿ve? y esto obviamente fue, fue eh, horrible ante los ojos de ellos pero vieron a Jesús hacer esto y fueron persuadidos ¿verdad? Eh, razonaron dijeron espérate ok es evidente, ok, no es simplemente que nos están, nos están mandando a creer ciegamente, sino de que nos, nos están mostrando algo para ser persuadidos para comenzar a caminar en este camino. Es muy diferente. Jesús no apareció en escena y dijo, ok, llegué yo, crean en mí porque yo lo digo. Él le mostró a la gente... ¿Por qué debían de creer en él? David Horner, que es profesor de filosofía, dice La fe y la razón son amigas y compañeras. Van juntas y se necesitan mutuamente y no pueden florecer ni tan siquiera sobrevivir por separado. Nuestra fe debería ser una fe razonable y nuestra razón una razón fiel que reconozca la presencia inevitable y racionalmente necesaria de la confianza y el compromiso. Confiar en lo que crees que tienes, buenas razones para pensar que es verdadero y digno de confianza, así como comprometerte con ello. En aquellos casos en que hacerlo es apropiado o inevitable es lo más razonable que puedes hacer. George McDowell también dice, a menudo se acusa a los cristianos de dar un salto a ciegas a la oscuridad. Sin embargo, la evidencia del cristianismo que yo descubrí era poderosa y convincente. Así que cuando me convertí al cristianismo no di un salto a ciegas en la oscuridad, sino que más bien me adentré en la luz. Puse la evidencia que había reunido en la balanza y ésta se inclinó en favor de Cristo como hijo de Dios, resucitado de los muertos. Si yo hubiera ejercido una fe ciega, había rechazado a Jesucristo y le hubiera dado la espalda a toda la evidencia. Así que nuestra fe no, no es ciega. De hecho, si fuese ciega, no creyéramos todo lo que creemos, porque lo que creemos es bien diferente a lo que siempre se creyó en la historia de la humanidad. Así que la evidencia es la que nos empuja, la que nos lleva a creer el tipo de cosas que estamos creyendo, porque la evidencia está ahí. Idea errónea número 2. La iglesia ha cometido demasiadas injusticias, por ende, es imposible que el cristianismo sea Correcto. Es claro que la iglesia no ha sido perfecta y es claro que los cristianos ¿verdad? no hemos sido perfectos y no muchas veces hemos dado un buen testimonio de las cosas que profesamos. Eso está claro. Pero tenemos que aprender a diferenciar las cosas cuando estamos argumentando esto. Una cosa es el mal tipo de representante que pudo haber sido la iglesia o que es la iglesia o que puede ser algún individuo o algún miembro de la iglesia. Y otra cosa es decir que el cristianismo es falso. Por yo mal representar algo no significa que lo que estoy representando sea falso. En su esencia, meramente puede ser que yo no soy digno o no he sido fiel, perdón, a, a la enseñanza de las cosas que estoy profesando. Y el que personas piensen que el cristianismo es falso por mi mal testimonio, sí debe de despertarnos y llevarnos a una reflexión de que caramba, debo de cuidarme más. Debo de entender que la gente cuando me ve asocia a la iglesia ...asocia a Cristo, asocia a Dios... ...y si mi mala conducta puede ser que una persona... ...verdad, que sea el determinante... ...para que una persona eh, rechace a Jesús... ...rechace la fe cristiana... ...pues yo debería eh, comprender... ...que, que debería ser un mejor trabajo... ...en modelar a Cristo... En, ...en representar el reino como se supone... ...porque hay gente que me está mirando... ...y eso sí debería ser un llamado... ...a reflexionar a la iglesia, al cristiano... ...pero independientemente de eso... No pone en tela de juicio la veracidad del cristianismo. El cristianismo no depende de la buena o mala conducta de la gente para ser verdadero. Y si vamos a juzgar el cristianismo por la buena o mala conducta de alguien, deberíamos de hacerlo por o a través de la persona que es la figura principal del cristianismo, que ese es Cristo. Por eso es una mala praxis el yo juzgar a la iglesia o juzgar el cristianismo por los individuos pecadores imperfectos dentro de la comunidad de fe. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesús. Es el único que fue perfecto. Es el único que vamos a ver realmente un modelo intachable. Es lo único que vamos a ver así. Así que nuestro, nuestro juicio, aunque sí es bueno juzgar a, a las personas que no están caminando según la enseñanza bíblica, eso no hay problema. Podemos a, señalarlo y decirle, mira, está mal. Según tu propia convicción, según tu propio criterio o enseñanzas de, de, de vida, que es la Biblia, estás mal, más sin embargo el que el individuo esté mal no provoca que lo que está creyendo o afirmando esté mal en sí. Y la realidad del caso es que dentro del cristianismo no nos sorprende ver fallas de carácter. Ver personas inmorales, aun cuando son buenos predicadores, aun cuando afirman tener a Cristo en su corazón, porque la misma palabra nos enseña, ¿verdad?, que hay una naturaleza caída en el hombre, que no importa qué tanto bien pueda hacer la persona, aún sigue teniendo eh, en su esencia, ¿verdad?, esta naturaleza caída, por lo tanto, ¿verdad?, maldito el hombre confía en otro hombre, maldito el hombre que piense eh, que el hombre es perfecto. Porque no importa qué tan qué tanto bien alguna persona dentro de la iglesia pudo haberte hecho. ¿verdad? Y tú consideras que es un, casi un santo. No importa cuánto cuántas buenas cosas pudo haber hecho. Eso no quita el hecho de que siga siendo un pecador. Todos nosotros somos pecadores. Aún cuando tenemos esto de la nueva criatura. Que somos nueva criatura en Cristo. la única El único momento que, que se hace una realidad actual. Que somos completamente nuevo. Va a ser en la vida venidera actualmente vamos a continuar con esta naturaleza eh, pecaminosa lo segundo que tenemos que tener en consideración es que no toda aquella persona que diga que es cristiana realmente es cristiana realmente no porque diga creo en jesús ha depositado su confianza en jesús del todo por ende puede ser una persona que simplemente diga que cree en jesús pero no está viviendo a cristo um, so es triste porque a veces creo que se descalifica más la iglesia por aquellas personas que tienen una mala conducta que realmente nunca dieron el paso real de ser cristiano y meramente dicen creen en Dios pero la Biblia dice ¿verdad? los demonios creen y tiemblan eso no el, el ser un discípulo de Jesús ser cristiano es más allá de simplemente decir si sí, yo creo en Dios si sí, yo creo en Jesús no Jesús dijo si tú me amas obedece mi mandamiento hay una obediencia que se tiene que dar para realmente llegar a ser eh, un cristiano como tal, ¿no? y vemos por ejemplo en Mateo 7, donde ¿verdad? se dividen estos dos tipos de personas eh, y un tipo de personas hicieron milagros predicaron el nombre de Jesús predicaron el evangelio, um, más sin embargo, Dios les dice apartad de mí porque nunca les conocí so, puede ser que hay mucha gente haciendo mucho y pensando que son partes de, y al final del día no fueron ni tan siquiera parte de la iglesia y tan siquiera fueron realmente cristianos, porque nunca, nunca fueron conocidos, nunca, nunca realmente um, pusieron su confianza en Cristo, sí quizás pusieron um, o dijeron, sí yo creo que esto, sí yo creo que lo otro, pero su manera de vivir estaba muy en desacuerdo a las enseñanzas bíblicas, por ende no importa todo lo que tú puedas decir con tu boca, pero si tus acciones, tu acciones pueden ser utilizadas para desvalidar todo aquello que dijiste algún día. Por ende, cuando vemos personas que afirman ser cristianas, pero sus conductas van en contra del principio bíblico, el mismo principio bíblico va a someter juicio sobre ella y les va a decir, no, tú, tú no eres nuestro, tú no eres de nosotros. Pero tengo que tener muy claro, ¿verdad? Que las conductas de la gente no es lo que va a darle validez, va a darle validez o va a desvalidar el hecho uh, real o verdadero del cristianismo, ¿verdad? Para poder someter ese juicio, tenemos que ver las afirmaciones del mismo cristianismo y ver si realmente ¿verdad? corresponden con la realidad en la que vivimos y así podemos decir si es verdadero o no es verdadero. Idea errónea número 3 es que dicen que no puede existir una sola religión que sea verdadera. Esta idea está cargada ¿verdad? con un fundamento filosófico postmodernista en el cual no existe tal cosa como una verdad absoluta. Cada individuo tiene su propia verdad. So, si yo quiero creer una cosa y tú quieres creer otra cosa, aunque sean contradictorias, pues tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. No hay que anular ninguna de las verdades porque tú eres importante y tus sentimientos cuentan. Así que si tú quieres creer eso, está bien. Pero eso está mal. Y aunque esto no es una idea errónea sobre el cristianismo per se, es una idea errónea la cual provoca que la gente empuje a un lado el cristianismo, porque el cristianismo afirma. Eh, ¿Qué es verdadero el cristianismo y todo lo demás falso? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Así que si tenemos la idea errónea de que es imposible que exista solamente una religión que sea correcta, pues entonces vamos a ir en contra del sistema eh, filosófico modernista que todo el mundo tiene y, y la gente entonces va, va, a, darse, va, a, dar, va, va a chocarse contra el cristianismo va a decir, no, no quiero esto, porque no va, no es pro a la inclusión que yo creo, no es pro a, a, al respetar la idea de cada persona como yo lo creo. Pero el problema es, el problema es que esa es una idea errónea, es erróneo el pensar que la verdad es inclusiva. La verdad no es inclusiva, la verdad es exclusiva, por ende, si existe eh, que una religión es verdadera, automáticamente se vuelve exclusiva esa religión, haciendo que todas las demás religiones sean equivocadas, sean erróneas. Así que no importa qué tan mal tú puedas llegar a sentirte con esto, la verdad es la verdad independientemente como tú te sientas de esto. si sí respetamos al individuo, pero no necesariamente las ideas deben de respetarse. Si es una idea ilógica, una idea que no tiene sentido, pues no tiene sentido la idea. No tiene que ver con un ataque a la persona, se ataca a la idea como tal. Dentro de esta idea errónea, a muchas personas han dicho, bueno, es que todas las religiones realmente se parecen y las diferencias son mínimas. Pero es que realmente cuando analizamos realmente las diferencias que se tienen no son mínimas. Y son diferencias no en los asuntos superficiales, sino en los asuntos esenciales de cada religión. Así que si fundamentalmente las religiones son distintas, es imposible que todas sean verdaderas. Y esto lo he discutido un montón de veces en mi canal, hablando del pluralismo religioso. Por ejemplo, en el budismo no hay tal cosa como un dios. En el cristianismo sí. Así que ¿cómo, ¿Cómo tú vas a ser inclusivo donde una corriente o una conmovisión o una religión te dice, sí, Dios existe y la otra te dice, no, Dios no existe porque realmente nada no, de esto es real um, eso es una contradicción lógica dos ideas o dos afirmaciones sobre una misma cosa uh, que son opuestas no pueden ser verdaderas en el mismo sentido o no hay Dios o sí hay Dios por ende, no puede ser eh, que todas las religiones sean verdaderas o todas son falsas eso puede ser, o todas son falsas, o por lo menos uno, una de ellas es verdadera, ¿verdad? Nuevamente, para pues una premisa de que todas son diferentes, y realmente sí, todas son diferentes. Y esto, ahora, esto no es para verse como que pues, dentro eh, del sistema denominacional, eh, no puede juzgarse de la misma manera. Porque, por ejemplo, en el cristianismo sí tenemos diferencias denominacionales. Y aunque podamos tener diferencias denominacionales y en puntos secundarios, alguien puede tener razón y otra persona puede estar equivocada, aún en ese punto no anula el cristianismo o la esencia, o la esencia del cristianismo, porque ya en esa base estamos de acuerdo. Así que lo que quiero estar claro es que no diferenciemos entre diferencias fundamentales o esenciales a diferencias denominacionales. ¿ok? Podemos estar. Teniendo diferencias eh, denominacionales, pero estamos en lo correcto en el sentido de que en la esencia estos ca este camino es verdadero en comparación a otra religión, la cual sí tiene diferencias fundamentales como el cristianismo versus el islam, el cristianismo versus el hinduismo o el budismo. Esa es la diferencia que quiero hacer aquí. Por ejemplo, en el hinduismo tenemos muchos dioses. Solo vemos en el hinduismo, pero... En el Islam vemos solamente uno. Así que no es únicamente esto aplicable con el cristianismo, sino que si alguna otra religión fuese a ser la correcta, pues automáticamente todas las demás religiones comienzan a ser incorrectas. O no creo que vean como que, ah, está haciendo aquí un caso especial únicamente para el cristianismo. ¿Qué pasa si el Islam es cierto? Bueno, pues si el Islam llega a ser cierto, lo cual no lo es, si llega a ser cierto, el cristianismo entonces deja de ser cierto y se vuelve falso automáticamente, ¿ok? Así que no importa cuál sea, Toda verdad es exclusiva. Eso es bien importante que lo comprendamos. Porque cuando entendemos esto, la idea de que es imposible que exista una verdadera religión se cae entonces. Y al nosotros eliminar esta idea errónea, pues entonces podemos entender que sí es posible que el cristianismo sea verdadero porque ella misma afirma de que solamente... Eh, en ella existe la verdad en ella existe ese camino que te conduce al Padre así que ya saben esta idea errónea de que el cristianismo es, el única, es la única religión que afirma ser exclusiva es mentira el diablo todas las religiones afirman ser exclusiva idea errónea número cuatro es que no existe eh, evidencia para una fe racional y esto está un poco vinculado verdad, con la primera idea que discutimos pero aquí el caso es verdad que algunos dicen que si Dios realmente existe debería ser un poco más obvio el hecho de su existencia. Ellos argumentan dado a que no es obvio eh, que Dios existe. La única manera de tú tener fe es una fe no racional. Porque el raciocinio te va, va a ser conducido por aquello que es obvio. Aquello que tú puedes ver y analizar. Pero dado a que Dios no es obvio, la única forma que tú tienes para creer en ese Dios es una fe mística, una fe ciega, una fe religiosa, pero no racional. Ahora, ¿cuál es el problema de este planteamiento, de esta idea errónea? Es que no necesariamente para todo el mundo lo obvio es obvio. Eso yo creo que es que sentido común, ¿verdad? Para lo que, quizá para lo que para ti es obvio, para mí no es obvio. Quizá para las cosas que tú estás pendiente y tu forma de analizar las cosas, no es la misma manera que para mí eh, yo estoy pendiente y son las formas de analizar las cosas. O sea, yo te puedo decir que para mí es súper obvio que Dios existe. Obviamente un escéptico va a decir que no es obvio. Por ende, es, el que algo sea obvio o no sea obvio, es como una medida bastante subjetiva. Ahora, ¿qué plantea el cristianismo? El cristianismo plantea que es sumamente obvio. En Romanos 1.20, Pablo dice que eh, Dios hizo la creación de manera obvia. Con tal de que nadie tiene excusa ahora para no creer en Dios. Porque Dios, de manera visible, ¿verdad? manifestó su grandeza, manifestó quién es Él a través de lo visible de la creación <coughs> perdón, así que Romanos 1.20, ¿verdad? tiene o nos muestra esto de que Dios tiene la intencionalidad de ser obvio uh, con la creación de que Él existe adicional a esto, pues tenemos varios argumentos, los cuales nos muestra que es bastante obvio el hecho de que Dios exista, no voy a estar discutiendo cada argumento Uh, de manera explícita quizás luego puedo hacer en, en otro video eh, todos los argumentos que tenemos etcétera 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 pero de manera breve para que entiendan de que sí tenemos argumentos racionales eh, que se basan en cosas obvias para creer en dios número uno argumento cosmológico lo he dicho mil veces aquí el argumento verdad del origen del universo si el universo comenzó a existir uh, o sea, todo lo que comienza a existir tiene una causa el universo comenzó a existir, por ende existe una causa, esta causa está por encima de espacio, tiempo y materia, lo que significa que es sobrenatural, está por encima de la naturaleza, eh, es inmaterial a espacial a temporal, o sea es eterno, es sumamente poderoso y es un agente personal porque decidió crear todo. O es sea, bastante obvio por lo que vemos. Um, so, ese argumento cosmológico. Segundo, tenemos ¿verdad? la calibración de las leyes de la física. Las leyes de la física uh, que se rigen en el universo están sumamente calibradas, ¿verdad? Están calibradas óptimamente para el surgimiento y el sustento de la vida humana. Si hay cambios en estas leyes, uh, dejaría entonces de ser un universo óptimo para que el ser humano pudiera tener vida en este planeta Tierra. Por ende, si vemos leyes calibradas, alguien tuvo que calibrar estas leyes. Tiene que haber un diseñador entonces para estas leyes que ha, ha calibrado eh, todo para que pudiese ser posible la vida del ser humano. Argumento número tres sería el argumento del diseño del ADN, ¿verdad? la organización celular y el desarrollo de los seres vivos está orquestado por información genética. Pero ¿qué pasa? Es imposible eh, que fuerzas naturales hagan esto, La, las fuerzas naturales no producen información ni tampoco eh, ordenan información para para llevar realmente algo. Cuando si hay algún tipo de, de, de fuerza que transforma o que cambia, el orden produce más mal que bien, produce caos, no produce un orden que lleve una información coherente. Entonces, al nosotros en nuestro ADN tener información, corren, eh, información correcta o coherente, para el funcionamiento de los seres vivos pues entonces la única eh, forma de ver esto y bastante obvio es que la información se produce de una mente no hay una fuerza no inteligente una fuerza natural capaz de hacer esto las lo, lo único que puede producir o organizar información de manera coherente para que sea útil es una mente por ende si hay diseño en esto tiene que haber un diseñador eh, de la vida humana, tiene que haber un diseñador detrás de todo esto. Número 4 está el argumento moral y este argumento razona que como los valores morales objetivos existen, entonces Dios debe existir ¿por qué? porque si nosotros estamos de acuerdo ¿verdad? que es completamente horroroso y está mal que alguien secuestre a una niña de 5 años y la viole ¿verdad? hay unos valores que se están rompiendo ahí, por ende estamos diciendo que hay una objetividad para decir que cosas están bien cosas están mal, pero la única forma de que nosotros podamos decir que Objetivamente algo está mal, es que tiene que dar tiene que haber algún dador o algún fundador de leyes morales objetivas para entonces nosotros poder llegar a decir que algo está bien y que está mal. Porque si no existiese esta ley moral objetiva, nadie pudiera decir entonces que el secuestrar a una niña de 4 o 5 años y violarla realmente está mal. Porque al final del día vendría a ser una pelea de opiniones. Pero creo que todo el mundo estamos de acuerdo que eso es completamente erróneo. El que alguien eh, secuestre y viola una niña de 5 o 4 años por ende debe de existir alguna ley objetiva moral dictando que eso está mal y si eso existe debe de existir un dador de leyes entonces así que el punto con todo esto es que sí tenemos suficiente evidencia para decir que es obvio ¿verdad? Que existe Dios, o sea, la manera en que creemos en Dios es porque ha sido obvio para nosotros, pero si aún así no te parece obvia la existencia de Dios, quizás pregúntate um, si realmente eh, te estás aferrando a una razón no racional para tu incredulidad, pues quizás puede ser que Tú te has dicho a ti mismo, no, mi, mi incredulidad es completamente racional, pero cuando estudias estos argumentos puede ser um, que la incredulidad esté viniendo de otro lado. Quizás no sea tanto racional, quizás un poco más emocional. Idea errónea número 5 y esta es la última. Y es que el cielo para gente buena en este punto mucha gente ve inaceptable el hecho de que exista un dios que sea completamente amor que sea bueno um, y que termine enviando a personas para el infierno porque porque dicen bueno es que personas que son buenas deben de estar en el lugar bueno aún si no han conocido de dios aún si son budistas aún si son de alguna otra religión es imposible que una persona buena termina termine en el lugar de los malos que será el infierno. Si Dios es bueno y existe, entonces toda persona buena debe determinar en el lugar um, determinado para los buenos, no para los malos. El, aquí el problema es que cada persona le está dando su propia definición a lo que es una buena persona o una mala persona, pero cuando vemos lo que Dios establece como una buena o una mala persona, ¿verdad? Una persona justificada o no justificada para eh, sobrevivir al juicio eh, al final del tiempo, ¿verdad? Y cuando vemos entonces la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Que a través del pecado pues, estamos muertos en el sentido de la que estamos separados de Dios. Por lo tanto, todos somos malos. No hay un solo bueno. El, el, el que nosotros podamos hacer buenas acciones no quita el hecho que de nuestra condición de pecador sea una mala condición. Somos malos por naturaleza. Por ende, estamos separados de Dios. Así que nadie de nosotros puede hacer algo para ser lo suficientemente bueno para llegar al lugar de aquellos que son para los buenos. Así que bajo esa misma premisa, dado que todos nosotros somos malos, todos nosotros, toda la humanidad está destinada a ir al lugar para los malos, que es el infierno. Porque no existe ninguno que sea bueno. Porque normalmente, no es lo que para ti sea una buena persona, ni lo que para mí sea una buena persona es lo que es como Dios lo establece. O sea, tenemos que entender que esto del pecado ha afectado profundamente al ser humano y no es como que pues cierta parte de mí es mala y la otra es buena, no es como que pues el pecado me afecta en un pedacito de mi vida que luego puedo limpiar yo mismo. No, estamos profundamente afectados. O sea, no es como dice John McDowell, no es que Dios envía a gente buena al infierno porque la gente buena no existe. Eso me incluye a mí y te incluye a ti. No existe gente buena. Lo que existe son personas que son pecadores, que están lejos de Dios y necesitamos un salvador. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que somos. En Marcos 7, 20 al 23 dice, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contamina a la persona, ¿verdad? Aquí Jesús estaba mostrando la condición del hombre. Todas estas cosas malvadas salen de nuestro corazón porque es que nuestro corazón no está bien. Hace falta Cristo para que limpie lo que hay aquí y hace falta Cristo para que haga nuestro caso delante del juez, que sería Dios. Que quizás muchos pueden decir que esto es la condición de pecadores, algo injusto, pero, pero aquí está el poder del evangelio. Aquí es donde entendemos realmente el amor de Cristo para con nosotros, no con la bendición de la casa, el trabajo, no. El amor de Cristo lo vemos en esto, de que por naturaleza estamos separados de Dios y la única forma de, de restaurar esa relación que se había quebrantado solamente pudo haber sido hecha una realidad gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario donde Él, él toma mi lugar ante la ira de Dios contra el pecado, porque nuevamente yo no estoy separado del pecado, yo, yo estoy junto con el pecado, yo soy un pecador. Dios no es como que va a sacar el pecado y va a castigar el pecado y a mí me va a dejar quieto. No, 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 Dios va a derramar su ira sobre el pecado. Dios es muy santo para estar con el pecado. Por ende, cuando Dios toma, cuando Jesús toma mi lugar, ¿verdad? Y me justifica delante del Padre. Es la única manera que pueden, podemos nuevamente caminar una relación correcta con Dios. Así que esta naturaleza caída es lo que le da poder al evangelio ¿verdad? donde no solamente somos llamados a buscar la redención porque en toda la religión del mundo vemos algún tipo de sistema para buscar salvación o redención, pero solamente en el cristianismo el creador de, lo, de los cielos y la tierra otorga, regala esa redención a través de tener fe en Cristo, ¿verdad? De la muerte y resurrección de Jesús. Y mucha gente lamentablemente se olvida que sí, Dios es amor, pero Dios sigue siendo justo. Un Dios justo tiene que castigar a las personas que se merecen ser castigadas, o sea, los malos, y como... Todos somos malos, todos merecemos el castigo preparado para nosotros. Pero nuevamente, el amor de Dios es tan grande que interviene en la historia del ser humano y se mira, ¿sabes qué? Va en esta dirección, pero toma, toma el sacrificio que voy a darte para que puedas ser justificado, para que quede limpio, para que recobras vida y no te quedes separado eh, de su presencia. Así que ese lugar que le llaman para los buenos no es un lugar para los buenos porque no existe uno bueno. Ese es el lugar para los malos que reconocieron que... Necesitaban salvación Ese nuevamente no es lugar para los buenos Es lugar para todos aquello, aquellos malos Que reconocieron que por su propia fuerza No iban a poder alcanzar Llegar a eso Sino que necesitaban un salvador en su vida Ese es el cielo Esa es la eternidad con él Y muchos pueden hacer un caso para su propia vida Tratando de justificarse lo bueno que son Pero si somos brutalmente honestos Ninguno de nosotros Somos tan buenos como Le queremos hacer parentar a la gente que somos. Somos muchos peores que eso. Lo sabemos, seamos honestos. Todos nosotros necesitamos un salvador. Eso sería todo por hoy, uh, esas son las cinco ideas erróneas que creo que a veces han provocado en cierto aspecto la, a las personas a, a no abrazar la fe cristiana, espero que esto ayude de alguna manera u otra, eh, por favor como les dije, suscríbanse al canal, dale like a este video, compártelo con alguien si crees que es necesario y bueno para que ayude a alguien, y recuerda seguirme en Instagram, eh, sígueme en TikTok y sígueme en Facebook así que nada mi gente, hasta la próxima